0: Ahoj, witamy w programie z Radzi. Przemek Barankiewicz, jest ze mną jak zwykle Michal Manin. Cześć Michal.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: To jest program, w którym odpowiadamy na wasze pytania, wątpliwości, problemy związane z finansami osobistymi, nie tylko z inwestowaniem, ale zarabianiem, oszczędzaniem, wydawaniem, czyli wszystkim tym co to się wiąże z własnym, własnym portfelem. Wy pytacie, my odpowiadamy, zapraszamy. Pierwsze pytanie mamy dzisiaj od Pani Marzeny. Pani Marzena ma 42 lata, yy, mieszka w Poznaniu. No i mówi otwarcie szczerze, że z mężem zgromadziliśmy 200 tysięcy złotych oszczędności i bombardują nas reklamy pasywnego dochodu. Czy to to, to samo co pasywne inwestycje? No, pani Marzeno, gratulujemy przede wszystkim tego, że, że udało się tyle, tyle, tyle zebrać. Proszę przekazać też mężowi nasze gratulacje. I wcale się nie dziwię, że są te, są te reklamy, bo, bo przy takiej inflacji jak mamy obecnie, przypominam, że mamy ponad 5% w Polsce, tylko Węgry, Węgry toczą równą walkę z Polską jeśli chodzi o stopę inflacji w Unii Europejskiej, no to te oszczędności tracą z każdym miesiącem na wartości. No i ostrożnie z tymi reklamami, bo ja też zauważyłem, że jest coraz więcej tych reklam z pasywnym dochodem, z gwarantowanym dochodem, to nie ma nic wspólnego z inwestowaniem pasywnym. Może może w ogóle sięgnę na na początku do definicji. To inwestowanie pasywne to jest jakby to, co my staramy się w finansie robić, czyli staramy się, żeby wasze inwestycje naśladowały rynki, nie walczyły z tymi rynkami, tylko po prostu maksymalnie trafiały tam, gdzie gdzie trafiają główne indeksy. Nie staramy się przewidzieć tego, czy będą spadki, czy będą wzrosty, w jaki segment zainwestować, w jakim kraju zainwestować, w jaką walutę zainwestować, tylko staramy się maksymalnie naśladować ogólny trend, światowy trend, globalny portfel, czyli de facto jesteśmy pasywni, bo... Yy, tylko kopiujemy to co, to, co, to, co robią rynki. Natomiast inwestowa- yy, dochód pasywny to jest coś zupełnie innego i odwołam się oczywiście do największej mądrości, czyli yy, encyklopedii Wikipedia i uwaga definicja dochód pasywny oznacza dochód bez stałego angażowania własnej pracy. Osoby osiągające dochód pasywny bez wkładu własnej pracy nazywamy rentierami. Czyli rozumiem, że pani Marzeno ktoś chce, żeby pani była z mężem yy, rentierką, rentierem. Dochód pasywny otrzymywany jest wtedy, gdy raz wykonana praca przynosi zyski przez określony czas. Czyli de facto jakby to przekładać na, 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 na zwykły język, zrozumiały dla inteligentnego inwestora. Chodzi o to, żeby, żeby zgromadzony kapitał tak na nas pracował i tak się dawał nam stały dochód, stały przepływ pieniędzy, żebyśmy mogli sobie z tego dochodu, z tego dochodu żyć godnie i bezpiecznie, albo żeby to był jakiś dodatkowy zastrzyk do emerytury i ważne bez, bez uszczerbku dla, dla kapitału, czyli ten kapitał ma, ma, ma ciągle być, a on pracuje na, na, na nas i, i, i inwestycja wysyła nam, w cudzysłowie oczywiście wysyła Stałą kwotę pieniędzy, czy to w trybie rocznym, czy kwartalnym, czy, czy miesięcznym. Jak sobie patrzę na takie przykłady, no to nie wiem, najlepiej znaleźć akcje dywidendowe, które dzielą się systematycznie raz do roku jakimś tam stałym, stałym dochodem. W Polsce nawet jest jedna firma i firma się nazywa, która co kwartał dzieli się, dzieli się takim, taką dywidendą, no i można tam powiedzmy mniej więcej przewidzieć, ile tej dywidendy co roku będzie z tego może sobie pani wykalkulować jakąś stopę dywidendy, która która powiedzmy daje te kilka kilka procent stałego dochodu, ale z tymi dywidendami to też bywa różnie, bo powiedzmy nie wiem, jak inwestujemy w banki czy w jakiś sektor regulowany przez przez nadzorcę, no to może być tak, że któregoś roku nadzorca powie, że banki się nie mogą dzielić dywidendą. Tak w sumie zresztą było w tamtym roku, no albo jak inwestujemy w spółki Skarbu Państwa to też Często to jest zależne od, od sytuacji politycznej, czy, czy, taka, czy taka dywidenda jest, czy nie ma. Takim innym chyba przykładem fajnym takiego, takiego dochodu pasywnego to są obligacje o stałym kuponie, czyli o stałym oprocentowaniu, no i ty, tylko to też jest w trybie raczej raz na rok. No i chyba coś, co, 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 co gdzieś tam się nam kojarzy zawsze z inwestowaniem, z dochodem pasywnym, no to jest nieruchomość i czerpanie dochodów z wynajmu które też można sobie tam jakoś wykalkulować, więc jest jest, jest to pewna forma dochodu pasywnego, trochę ryzykownego, bo jednak trochę koło tej inwestycji trzeba chodzić, to nie jest tak, że to się samo przy, my leżymy i sam ten dochód nam wpływa, więc to nie do końca jest taka inwestycja totalnie pasywna. No i są też lokaty rentyńskie w bankach, ja tam sprawdzałem ostatnio, już od 100 tysięcy można gdzieś tam wpłacić do banku i bank co kwartał będzie nam wysyłał część odsetek. Przy obecnych stopach to są bardzo bardzo niewielkie kwoty, więc, więc pozostaje chyba taka inwestycja rentierska. Coś w stylu renty, my to też w Finaxie mamy. Pewnie renta się wielu wezwam kojarzy bardziej z niż z rentierem, ale de facto renta jest to stały, stały przepływ pieniędzy pracujących dla was wynikających z tego, że macie jakiś zebrany kapitał i w Polsce dość mała jest podaż tych różnych produktów rentierskich. Nawet Łukasz, który jest naszym ambasadorem, dzięki Łukaszowi wysłał mi ostatnio takie zestawienie, które de facto się ograniczało tylko do dwóch pozycji generali i skarbiec mają taką inwestycję rentierską, no ale my w finansie też mamy i Misza akurat przygotował parę ciekawych slajdów na ten temat, także Misza oddaję Ci głos i daję
1: Ci, puszczam Cię też na prezentację. Mhm, dziękuję. Nie tylko wracając się do tego, co mówiłeś, że ten dochód pasywny za poszczególnem inwestowania do nieruchomości, potem wynajem nieruchomości, że že... może to być czasami pasywny dochód, naprawdę, że jeśli macie dobrych lokatorów, bo na przykład um, ja teraz s žonou budem z żoną będzie musieli prowadzać z mieszkania, w którymi mieszkami które minajmowaliśmy im 4, może 4,5 roku. I będzie mi się przeprowadzać do naszego domu. I no tak naprawdę nasi właściciele, no chyba byli z nas zadowoleni, bo naprawdę nie musieli zainwestować do tego mieszkania nic, ale teraz jak będziemy się wyprowadzać, no to bym powiedział, że niestety będą musieli znowu coś zainwestować do tego mieszkania, bo... Już jak tutaj wprowadzaliśmy vp- się, to mieliśmy mi prehistoryczną modówkę, która produkuje więcej wody niż chłodu. Nie wiem, w kuchni tutaj meble, już jakieś tam nie najlepsze w ogóle, wimalowanie całego mieszkania, czyli tak, czasami mówi się, że jakieś tam stopy zwrotu z wynajmu mieszkania mogą być gdzieś na poziomie 6,5, może nawet 7%, ale no, myślę, że. Jeśli tak porządnie to sobie ten właściciel mieszkania przeliczy, to raczej wątpię, że takie stopy zwrotu osiąga. Więc wracając do, do tego dochodu pasywnego, do tej renty z FINAX, którą możecie otrzymywać, jest tak, że tak jak Przemek mówił, że pasywne inwestowanie to jest mm, albo budowanie majątku, albo po prostu. Powiedz mi, um, ochrona, jeśli już jest ten majątek wybudowany, jego ochrona przez, przed inflacją. I pasywny dochód to jest po prostu korzystanie z tego majątku, czyli najpierw wybuduję sobie majątek i potem po jakimś czasie z niego zacznę korzystać. I można na przykład korzystać w taki spo, sposób, że co miesiąc będę otrzymywać jakąś regular, regular, regularny dochód. Um, no i jest tak, że pani Marzena mówiła opisała, że zgromadzili z mężem kwotę około 200 tysięcy złotych i no teraz jest pytanie, że czy jest to wystarczająca kwota na to, aby z niej można korzystać w taki sposób, że co miesiąc będę wypłacać środki, ale idealnie tak, aby po prostu te środki nam nie skończyły się za 5 albo za 10 lat. No i oczywiście, że to, jak szybko nam się skończą środki, zależy od tego, że jakie kwoty będziemy wypłacać. I ja tutaj teraz sobie zauważyłam, że pani Marzyna napisała, że ma 42 lata. Nie wiem dlaczego, ja myślałam, że ma 52 lata, więc z tego powodu przygotowałem um, um, nasze slajdy na. 10 lat. Jednak tutaj pierwszy slajd nam mówi o tym też dla naszych słuchaczy opowiem, że jeśli na przykład zainwestujecie 200 000 złotych uh, i będziecie wypłacać powiedzmy 1200 zł przez 20 lat, powiększonych o inflację 2% w skali roku, czyli w pierwszym roku tak wypłacicie sobie 1200 zł, ale w drugim roku już jest ta kwota powiększona o 2% Uh, inflacji i tak uh, dalej. no to ta kwota 200 000 złotych po tych 20 latach osiągnie zero. Czyli po prostu wy vy będziecie wypłacać 1200 zł powiększonych o inflację każdy rok i po 20 latach będziecie mieć zero. Więc powiedz mi sobie szczerze no, że wypłacacie sobie 1200 zł, na no szalu nie ma i po 20 latach nie macie nic. Więc ja bym powiedział, że jeszcze w tym przypadku gdy nawet pani Marzena jest no, jeszcze w młodym wieku z mężem, to nie jest potrzebne teraz zacząć wypłacać, um, albo jeśli ktoś inny ma taki pomysł, zacząć teraz wypłacać już jakiś tam pasywny dochód i korzystać z tych zaoszczędzonych środków, że można pomyśleć o tym, żeby jeszcze zainwestować tych 200 tysięcy złotych. No i tak jak mówię, że ja tutaj myślałam, że pani Marzena ma 52 lata, dlatego dałem horyzont inwestycji tylko 10 lat. No ale jeśli uh, ma Pani marza tylko 42 lata, no to można powiększyć ten horyzont inwestycyjny na 15 lat. No i oczywiście tutaj to zrobi różnicę na uh, tym wyniku, że po prostu, jeśli zainwestujemy 200 200 tysięcy złotych, i powiedzmy, mi, co miesiąc będzie mi dopłacać 500 zł, gdzieś przez 10 lat, no to ta całkowa kwota, którą my wpłacimy, będzie około 260 tysięcy złotych, ale na podstawie danych za ostatnich 30 lat, od roku 1988, Um, taki średni oczekiwany očekýva- wynik z tej naszej inwestycji będzie na poziomie 470 tysięcy złotych. Więc to już je jest taka kwota, o której bym powiedział, że da się z nią pracować, w tym sensie, że można z niej wypłacać, zacząć začu- začu- wypłacać začu- uh, regularną rentę w taki sposób, aby albo mieliśmy mi naprawdę, że ładną tą rentę, albo... Aby wypłacaliśmy sobie jakąś tamtą regularną rentę, ale jeszcze coś nam zostanie z tej zainwestowanej kwoty. Więc, jakby to wyglądało, na przykład, gdyby mieliśmy mi już tych 475 tysięcy złotych, no to jaką rentę możemy mi przez 20 lat wypłacać, albo jaką kwotę możemy wypłacać przez 20 lat, um, każdy miesiąc? No i ta kwota jest, 2750 złotych, powiększona o inflację każdy rok. czyli to oznacza, że w tym ostatnim 20 roku już nie będziemy mi sobie wypłacać tylko tych uh, 2750 zł, ale to będzie już kwota 4000 złotych. Czyli naprawdę, że ta um, kwota wypłaty, którą my regularnie będziemy otrzymywać, jest powiększona o inflację, więc po prostu powinna nam utrzymać nasz standard życia. Um, do przyszłości. No i po prostu przez 20 lat będziemy wypłacać sobie uh, tą kwotę, co miesiąc, za tych 20 lat wypłaci mi 800 tys. złotych i jeszcze nam zostanie w portfelu 47 tys. Czyli naprawdę, że jeśli ktoś idzie za 10 lat na emeryturę i ma 200 tys. złotych, uh, no to po prostu, albo za 15 lat na emeryturę i ma 200 tys. złotych. No to po prostu warto pomyśleć o tym, żeby jeszcze nie zacząć korzystać z tych środków, żeby je jeszcze zainwestować, pomnożyć i dopiero potem um, zacząć z nich korzystać w taki sposób, że naprawdę możecie mieć bardzo ładny dodatek do tej swojej emerytury, który będzie powiększany o inflację każdy rok. No i potem jest już tylko na waszej decyzji, że ci tutaj chcecie na przykład sobie nie wypłacać 2750 co miesiąc, ale tylko 2250 i potem ta końcowa kwota nie będzie tylko 47 tysięcy złotych, ale zostanie mam na koncie więcej, może 100 tysięcy, może nawet tutaj w tym przypadku, nie wiem, gdyby ten człowiek wypłacał o 500 zł mniej. Wam zostaje można nawet 150 tysięcy złotych, które znowu albo możecie z, z nimi je skorzystać, wykorzystać, albo potem ich dać swoim dzieciom. Więc takie to um, powiedzmy sobie plany albo strategie sobie możecie w dowolnym momencie zrobić na naszej stronie. Więc jak wejdziecie na finax.pl i w prawo górę klikniecie na chce zacząć. To uh, możecie potem kliknąć na otwórz, um, stwórz plan inwestycyjny i tam sobie wybierzecie ten uh, portfel, ten cel inwestycyjny renta. Uh, no i po prostu w tym przypadku, tutaj sobie możecie różne scenariusze namodelować. Um, Jeszcze um, inny scenariusz, który ja przygotowałem, i to jest przypadek, żeby um, pani marze na zainwestować 200 000 zł plus 500 zł by dopłacała co miesząc na 20 lat. No i w tym przypadku e, całkowita wpłata za tych e, 20 lat byłaby 1 milion e, przepraszam byłaby 320 tysięcy zł i taki średnio očekovaný zisk był by 1 milion złotych. No i to już naprawdę kwota, która na naszą emeryturę nam dano, bardzo fajne życie, powiedz mi sobie szczerze. Więc jeśli już ktoś ma ten jeden milion złotych, to albo może po prostu mieć bardzo ładną emeryturę, albo nawet może się zdecydować, że OK, już nie będę pracować tą, w tej pracy, którą robię. Może coś w ogóle nie będę pracować, albo będę pracować tylko jakąś. Už... Będę robić coś innego, może co mniej więcej interesuje, ale nie mam z tego taki dochód, jak do tej pory. No ale z takiego 1 miliona złotych można sobie po prostu co miesiąc wypłacać powiedzmy 5500 zł przez 20 lat powiększonych o inflację 2% skali roku, czyli tutaj na przykład po 5 latach to nie będzie 5500, ale 6000, po 10 latach to będzie 6,5, potem będzie 7,5 i tutaj po prostu w tym ostatnim roku, 20, już będę otrzymywać 8000 złotych co miesiąc, czyli naprawdę ta inflacja tutaj jest uwzględniona i tak naprawdę za 20 lat sobie wypłaci taki człowiek 1 600 000 złotych i jeszcze zostanie mu na koncie 250 000 złotych. Więc um, jak po prostu są ludzie, którzy narzekają na to, że jak funkcjonuje, nie funkcjonuje system emerytalny. Um, Jeśli mają wątpliwości o tym, jakie będą otrzymywać emerytury, bo no, prawdopodobnie wiemy, jakie emerytury większość emerytów dzisiaj otrzymuje nasi dziadkowie, babcie. No to po prostu tutaj jest to światło w tunelu, że. Wy macie to we swoich rękach, możecie inwestować um, i po prostu na emery, które sobie wybudować majątek. I jeszcze ostatnie dwa slajdy, uh, o tym, że im wcześniej zaczniecie inwestować, tym po prostu mniejsze kwoty musicie wpłacać. To jest zupełnie um, jasne. Więc jeśli na przykład macie dzisiaj 25 lat, będziecie pracować przez 35 lat, Czyli do 60 roku życia mi sobie, każdy miesiąc będziecie inwestować 500 złotych, i tutaj dałem bardzo dynamiczny portfel, czyli 100% akcji z tego powodu, że horyzont inwestycyjny jest bardzo długi, no to będziecie mieć po tych 35 latach koło 1 miliona złotych. Więc ja wiem, ten 1 milion złotych za tych 35 lat nie będzie mieć taką wartość jak dzisiaj 1 milion złotych, czyli za tych 35 lat to będzie mieć wartość może, ja nie wiem, połowa. Połas z tego prawdopodobnie. No ale ciągle. Będziecie mieć 500 tysięcy złotych na tra, 1 milion, ale 500 tysięcy w dzisiejszej wartości na swoją emeryturę i po prostu nie będziecie musieć się bać, że ja nie wiem, wasze dzieci was będą musieć karmić albo coś w tym sensie, więc będziecie po prostu samodzielni i będziecie mogli żyć spokojnie na emeryturze. No i oczywiście, im większe będą te kwoty, wpłat, no to oczywiście tym wcześniej zaoszczędzicie ten milion, albo nawet zaoszczędzicie większe kwoty i musicie iść wcześniej na emeryturę. No i jeśli um, na przykład um, horyzont inwestycyjny zmieni mi tylko na 25 lat, czyli tutaj w tym pierwszym przypadku mieliśmy mi horyzont inwestycyjny 35 lat, inwestujemy przez 35 lat, 500 złotych, to um, nasz wynik będzie 1 milion. Ale co jeśli inwestujemy 25 lat? To jak szybko musimy osiągnąć? Ošeng... No, jakie uh, kwoty musimy wpłacać, aby mi 1 milion złotych? No, to musimy wpłacać już 1200 złotych co miesiąc. Czyli tutaj ten horyzont inwestycyjny, czyli to, jak długo inwestujemy, gra niesamowitą ważną rolę. I uh, jeden z um, moich szefów, z założycieli Finax. Radosław Kasigon mówi często, że Horyzont inwestycyjny jest po prostu największy przyjaciół inwestora. Czyli po pierwsze, im dłużej inwestujemy, tym większe kwoty sobie um, zaoszczędziły, albo tym większe zyski będą. I po drugie, horyzont inwestycyjny mitiguje ryzyko. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ktoś inwestuje 5 lat, to może się wydarzyć cokolwiek. Może przyjść uh, 68. fala covid może przyjść jakiś zupełnie nowy covid, może przyjść, ja nie wiem jaka katastrofa, spadek na rynkach i do tych pięciu lat ten rynek może już nie wróci, ale jeśli ten klient będzie inwestować 10 lat, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten rynek nie tylko wróci do swoich szczytów, ale jeszcze osiągnie nowe szczyty. A jeśli taki klient albo ten inwestor będzie inwestować przez 25 lat, no to w ogóle Nie musimy myśleć o tym, że po prostu będą spadki, bo za tych 25 lat będzie tyle spadków, że się do tego przyzwyczai i tak naprawdę sobie uświadomi, że najlepszy czas na inwestowanie jest wtedy, gdy rynki spadają, bo po prostu stopy zwrotu do przyszłości są większe. Więc w taki sposób wygląda to inwestowanie i jeszcze zupełnie ostatni slajd do tego tematu. Powiedz mi, że urodziło się wam dziecko i... Vy dla niego chcecie zacząć budować majątek, więc jeśli będziecie od urodzenia tego dziecka przez 60 lat wpłacać 200 zł co miesiąc, to po tych 60, 60 latach wasze dziecko będzie mieć na swoim koncie około 3 milionów złotych, Więc no, znowu, po pierwsze, horyzont inwestycyjny i po drugie i małe wpłaty na tym długim horyzoncie inwestycyjnym robią niesamowite niesamowite zyski. Mm, Nie wiem czy uh, niektórzy z was śledzą Warrena Buffeta, warto uh, przynajmniej sobie dać do Google takie je te jego najważniejsze uh, citaty, cytaty albo takie je te jego pomysły i jeśli go ktoś pytał, że co jest um, czy jest coś w inwestowaniu, co by zmienił albo w swoim stosunku do inwestowania. I on powiedział tylko dwie rzeczy. Pierwsza, że nie zaczął inwestować wcześniej, czyli po prostu Warren Buffett on zaczął inwestować bardzo, bardzo młody. Myślę, dobrze pamiętam, 12 lat miał i tak naprawdę w Stanach można. I Czyli to, czego mu było żał, że nie zaczęło jeszcze wcześniej, i druga rzecz była to, że czasami nie był zainwestowany całkowicie, czyli po prostu, że trzymał gotówkę, no bo po prostu był mimo rynku, może oczekiwał jakie spadki, i rynki ciągle rosły, rosły, i on nie zarabiał, więc to były takie dwie rzeczy, które um, po prostu by zmienił. No i warto o tym pomyśleć. Czyli. Po pierwsze, horyzont inwestycyjny, jak długo chcecie inwestować, im dłuższy horyzont inwestycyjny, tym większe potencjalne zyski, tym niższe ryzyko, że wasza inwestycja będzie w stracie. No i druga rzecz jest być zainwestowany, nie czekać na jakie spadki, bo jeśli na przykład czekacie na spadek minus 20%, to może czekać 8, 9, 10 lat, tak jak ludzie, którzy nie zainwestowali w roku 2008-2009, to musieli sobie poczekać na spadek 20, minus 20% i więcej do marca 2020, czyli 10 lat mimo rynku. Więc, więc tyle z mojej strony.
0: Dzięki, dzięki Misza. A propos tego inwestowania dla dzieci, no to zapraszamy 1 czerwca, będziemy, będziemy mieli, albo ci, którzy oglądają, słuchają nas już po 1 czerwca, to mieliśmy fajne webinarium o, o inwestowaniu dla dzieci, gdzie... Zajmiemy się tym, ile kosztują dzieci, czy warto w ogóle inwestować dla nich. Jeśli tak, to jak to jak to robić? Będziemy mieli fajnych fachowców, Smolińska, Samcik, Morawski, więc nic tylko, nic tylko zapraszajcie żonę męża albo dzieci, takie bardziej światłe. Będziecie będzie ciekawie. Dobra, drugie pytanie. Tak,
1: edukować swoje dzieci naprawdę, że warto odnośnie finansów, bo jeśli to nie zrobimy mi, kto to zrobi? Zrobi to jakiś online broker, który ich nauczy inwestować z dźwignią albo do jakichś tam instrumentów pochodnich, w których bardzo, bardzo trudno się wyznać, albo zrobi to po prostu jakiś bloger na, na YouTube albo gdziekolwiek, który no może ma inwestycje dostosowane pod siebie i nie musi to być taka dobra inwestycja i dla innych, bo każdy z nas jest unikalny, sytuacja życiowa każdego z nas jest inna, um, profesjonalna tak samo, więc wy jako rodzice macie na to naprawdę bardzo duży wpływ, więc warto um, samego siebie najpierw trochę edukować odnośnie finansów, no i oczywiście swoje dzieci, aby do przyszłości robili jak najmniej błędów i aby z tym zaczęli jak najszybciej.
0: Świetnie to, Michał, ująłeś, bo chyba nawet tak samo jest na Słowacji, tak samo w Polsce, że mm, tak, tak. Często, często narzekamy na to, że, że ktoś nas oszukał albo nie doczytaliśmy, albo był gwarantowany dochód. To jest często mm. przy tym dochodzie, dochodzie pasywnym, że tam słowo gwarancja jest używane przez, przez tych, którzy promują tego typu pro, produkty. ja Mi się zawsze, zawsze taka lampka ostrzegawcza zapala, jak gdzieś powyżej 5% i, i, i obiecują zysku i jeszcze mówią do tego, że jest gwarantowany to To coś coś, tu brzydko pachnie moim zdaniem i lepiej uważać. Także dobra, słuchajcie mamy drugie pytanie, drugie pytanie jest od Kamila, jeszcze tam. Kamil 33 lata, Wrocław, jest ambasadorem Finax, chyba nawet z Kamilem kiedyś niedawno rozmawiałem osobiście i Kamil mówi tak, fajnie, że podajecie stopę zwrotu z portfeli, ale może czasem podalibyście, co stoi za tymi zmianami, jak zachowują się konkretne ETF w moim portfelu? Jasne, bardzo d- 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 słuszna uwaga. Wydaje mi się, że my to pokazujemy, natomiast zanim, zanim do, do tego przejdę to, to może, może faktycznie wykorzystajmy ten finans radzić do tego, żeby powiedzieć co w tym roku, w tym roku się dzieje z tymi ETF-ami. Y- Tutaj przygotowałem taki wykres, dla tych którzy nie widzą to de facto wykres stóp zwrotu też modelowych, bo często w finaxie inwestujemy od trzech lat, więc te wcześniejsze to są symulacje, pamiętajcie o tym, co się działo tam w ostatnich ponad 20 latach z różnymi portfelami Finaxa. No i tu widzicie, że wszystkie się zmieniały Dość do, do, do taki sposób intuicyjny, czyli te, które mają najwięcej akcji wzrosły po tych latach najwięcej, te, które miały najwięcej obligacji wzrosły najmniej, to tak schodzi stopniowo schodkami, w sumie to jest to, to jest to fajna wizualizacja tego co mówił przed chwilą Misza, że, że w długim terminie no to akcje dają, dają zarobić i jak się patrzę na indeksy na z Wall Street to, nie, to nie, nie ma takiego okresu na przykład letniego w historii, gdzie, gdzie wynik był, był ujemny wolnie wybrane 20 lat zawsze dawało zarobić, ale pokazuję te te wykresy tylko, tylko po to, żeby wam powiedzieć, że stopy zwrotu są wyższe dla akcyjnych, ale też zmienność kursu tutaj pokazana poprzez wykres to się jest wyższa, czyli coś za coś. Tak jest ta stała relacja między zyskiem a ryzykiem na rynku kapitałowym. Tego się niestety albo stety, w sumie to jest też bardzo fajne i piękne, nie da się tego, tego uniknąć. I to my pokazujemy w tych takich portfelach modelowych co miesiąc. Właściwie możecie w naszych kanałach społecznościowych to zobaczyć. Natomiast, co, co konkretnie, byś jeszcze przewinął, kolejny, kolejny slajd. Mhm. Co konkretnie się dzieje z tymi i co, co mamy w tych portfelach, no to jest taki fajny artykuł pokazujący jak modelujemy portfele, portfele Finaxa i to, to jest na, na naszym blogu. Wiadomo, że dla każdego z tych portfeli, które tam robu wam przepisał, teoretycznie powiedzmy najwięcej w Polsce ma portfel 70% akcji, 30% obligacji. No To jest jakiś optymalny układ każdego z tych ETF-ów, który który z z tych ETF-ów jest kolejną emanacją jakiegoś tam segmentu rynku, w który inwestujemy. No i jest jakaś tam struktura tego, tego portfela przypisana wam odgórnie. My, jako robotaradca pilnujemy, żeby ta mniej więcej, ten, ta, ta optymalna struktura była cały czas zachowana. Więc de facto macie jeden z 10 ETF-ów. I teraz, jakbyś mi przewinął dalej, no i każdy z tych ETF-ów ma. Oczywiście, swoją nazwę, którą możecie w każdej chwili sprawdzić, również nie tylko na stronach finax, ale łatwo w internecie, w darmowych serwisach, nie wiem, typu Bloomberg, Reuters, czy polskie serwisy. Możecie sprawdzić, ile, ile dany ETF zarobił w ujęciu nie wiem, miesięcznym, rocznym, kwartalnym i tak dalej. Ja tutaj wziąłem, mamy dzisiaj 27 maja, wziąłem, to spisałem sobie wyniki poszczególnych ETF-ów w tym roku. Tych 10 ETFów, w które inwestuje. Finach, na AWZ za naszym pośrednictwem. No i pozwolę sobie je tutaj przeczytać. Pewnie niektórzy je widzą, ale warto, warto też, też przytoczyć dla, dla słuchaczy. Jedną ciekawostkę od, od tego zacznę. Pamiętacie, jak kilka miesięcy temu specjaliści, bo, 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 bo wiele zawsze na początku roku, wiele, wiele analityków, wielu stara się przewidzieć, prognozować co się wydarzy w kolejnym roku i wtedy był taki nagminny, jeśli pamiętam dobrze, nagminny trend, że warto inwestować w akcje rynków schodzących. No i spójrzcie, my, my mamy w portfelu sześć ETF-ów akcyjnych. Najgorszym w tym roku z tych ETF-ów akcyjnych jest właśnie ETF rynków schodzących. Dał zarobić przez niecałe 5 miesięcy plus 6%. No są takie, takie segmenty, jak na przykład średnie, średnie spółki amerykańskie plus 19%, małe spółki amerykańskie plus 15%, europejskie, małe przedsiębiorstwa plus 14%. też się mówiło o wiele, że to jest też segment, który może być, być słaby. Akcje dużych i średnich firm, firm europejskich plus 12%, no i akcje dużych i amerykańskich przedsiębiorstw plus 13%. Ja mówię o o, o, o tych emerging markets, o tych tych rynkach, że w tym kontekście, że jak masz taki zdywersyfikowany portfel, to trochę to, że nie trafiłeś akurat z jednym, możesz spokojnie nadrobić na na innym segmencie, a dwa, że też trudno bardzo przewidzieć i to to jest właśnie dowód na, na to, że nie warto tak prognozować, zwłaszcza w takim krótkim terminie, co się wydarzy na rynkach, no bo to z reguły bardzo ciężko nawet na analitykom przewidzieć, ale natomiast wszyscy mówili, to się chyba udało przewidzieć, że obligacje będą miały ciężki, ciężki rok. My mamy w Finaxie cztery takie ETF-y obligacyjne, one z reguły stanowią taką wyraźną mniejszość w waszych portfeli, ale one w większości dały, dają ujemną stopę zwrotu w tym roku, czyli obligacje rządowe minus 3%, europejskie obligacje korporacyjne minus 1%, obligacje rządowe z rynków schodzących minus 2%, jedynie takie bardzo ryzykowne europejskie obligacje wysokodochodowe dały zarobić, no ale właśnie jak się patrzy na na całość, na cały portfel, bo do do tego Was was zawsze zachęcamy, żeby patrzeć całościowo, w sumie taka jest idea Finaxa i tak te portfele zostały skonstruowane i bazowały na takich algorytmach, które właśnie uwzględniały całościowe spojrzenie na, 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 na portfel, więc pewnie... Często się pytacie, dlaczego nie mamy dlaczego mamy tak dużo obligacji, albo dlaczego nie mamy obligacji inflacyjnych. To no dlatego właśnie, że my inwestujemy w długim terminie i w długim terminie, naszym zdaniem, zdaniem robot doradcy i algorytmów, którym się posługujemy, taki, te, tego typu miks daje naj, najlepsze rozwiązanie i nie chcemy go za każdym razem weryfikować, sprawdzać na nowo, no bo to też byśmy nagle, nagle weszli w buty aktywnego inwestowania, a my jesteśmy przedstawicielami rewolucji y, pasywnej.
1: Masz coś miszo, do dodania? Do, do, do ja tylko tyle, że že... także to, że tutaj widzicie na tym slajdzie, że te wszystkie fundusze akcji mają ładne stopy zwrotu, ładne zyski w tym roku albo od początku tego roku 2021 i te wszystkie fundusze ETF odzwierciedlające rynek obligacji mają no, powiedz mi nieładne stopy zwrotu, negatywne to nie oznacza, że mi teraz zachęcamy wszystkich, żeby zaczęli inwestować do portfela gdzie jest nie wiem 100% akcji, że ono jest tak, że um, obligacje są po prostu w portfelu po to, aby go chronić w przypadku spadków, więc nik zna, nikt z nas, ani Warren Buffett, ani nie, nie wiem szef Fedu, ani amerykański prezydent, ani nikt inny nie wie kiedy będą i jakie głębokie będą spadki, więc jest tak, że tak w czasie si... Um, obligacje, powiedzmy sobie, nic nie robiło No i dzisiaj, w no, dzisiejszych czasach, niestety, ujemnych stóp procentowych. No, obligacje nawet dają w czasie dobrych czasach, w czasie hossy, hos, hos, um, negatywne stopy zwrotu. Ale no, nikt nie wie, kiedy przyjdzie znowu ten marzec 2020, czyli ta korona kryzys i kiedy po prostu rynki kapitałowe runą o 20-30, a może nawet więcej procent, no i wtedy po prostu będziecie bardzo, bardzo zadowoleni, że macie jakieś obligacje w portfelu, bo obligacje wtedy zaczynają działać. Więc obligacje są tutaj od tego, aby znowu mitigować ryzyko portfelu czyli aby mitigować to wahanie się naszego portfela. Więc jeśli. Nie jesteście w stanie, ja nie wiem, akceptować wahanie się portfela na poziomie minus 20% albo nawet minus 30%. No to według tego sobie wybierzcie portfel uh, albo skład portfela, czyli udział akcji i obligacji. Żeby uh, jeszcze uh, dokończyć odpowiedź na pytanie pana Kamil'a, czyli, żeby uh, pokazać to, że jak zachowują się poszczególne fundusze ETF, bo tak jak pan Kamil mówi, że mi każdy miesiąc sobie przygotowuje mi stopy zwrotu naszych modelowych portfeli FINAX, czyli to, co tutaj Przemek pokazywał. Czyli każdy ten jeden portfel, my to sobie zawsze pod koniec miesiąca przygotujemy, więc czasami to pokazujemy na uh, webinarach, czasami na um, podcastach. A czasami albo jak klient do nas napisze mail, to nie ma problemu, my to możemy przesłać taką tabelę ze tymi stopami, stopami, z tymi stopami zrotu. Jednak jak klient może to widzieć, że jak rozwijają się poszczególne fundusze ETF, które ma w portfelu, jest tak, że klient po prostu zaloguje się do swojego rachunku online i. Zupełnie na tej pierwszej stronie, albo jeśli nie jest na pierwszej stronie, to kliknie w lewo u góry na podgląd, podgląd rachunku. Tam się pokazują, pokazują, pokażą rachunki. i Jest tam taki mały niebieski przycisk, że szczegóły konta, więc klient zobaczy to w górnej części swojej strony, czyli jak rozwija się ta cała inwestycja. I tutaj jest wykres tego, jak rozwija się cała ta inwestycja. To jest bardzo ładnie widać, że marzec 2020. Spadek minus 22% to kontrolowałem, ta klientka miała. No i wytrzymała, nawet doinwestowała tutaj prawie na samym dółku. I dzisiaj ma stopy zwrotu plus 20. I to jest portfel 70 na 30 więc w dolnej części tej samej strony zobaczycie to, czyli te fundusze ETF, do których inwestujecie. Jeśli klikniecie na tą strzałkę, to dokładnie zobaczycie. Ten symbol, ten tak zwany Ticker, czyli jak nazywa się ten fundusz ETF. No i jak na przykład, ile jednostek macie w portfelu, jaka jest aktualna cena tego funduszu, czyli tej jednostki. A tutaj widzicie swoją obecną docelową wagę i stopę zwrotu poszczególnego funduszu, który macie w portfelu. A jedna bardzo ważna rzecz. Jeśli chcecie sobie jakż tam wyliczyć, że jaka jest stopa zwrotu, czyli to, co jest tutaj, to nie można to robić w taki sposób, że to wszystko tutaj policzymy i podzielimy przez 10 funduszy, bo wtedy otrzymamy inną stopę zwrotu niż to, co widzimy tutaj. Więc co jest ważne, my musimy wziąć pod uwagę to, że jaki jest udział tego poszczególnego funduszu ETF w całym portfelu. Więc na przykład tutaj te amerykańskie małe spółki mają super stopę zwrotu. No ale niestety w uh, tym portfelu 60 na 30 jest tylko 4,2% albo aktualnie 4,47% w tym portfelu. Um, amerykańskie średnie spółki mają docelowo 6,3, a na razie obecna waga jest 6,93%. Więc te fundusze mają Mniejszy udział niż na przykład te obligacje globalne rządowe, te mają nawet 13%, aktualnie to ale pomniejszyło się tylko na 11,5%. więc z tego powodu po prostu nie można sobie tutaj to tylko policzyć i podzielić przez 10, bo nie otrzymacie tą poprawną stopę zwrotu. Czyli ten udział akcji, ja, przepraszam, udział funduszy um, jest potrzebne uwzględnić. I ostatni wniosek z mojej strony. Uh, Te docelowe wagi, obecne wagi, na podstawie tego działa rebalancing. Czyli widzimy, że docelowa waga portfela 70 na 30 um, dla amerykańskich małych firm jest 4,2, dla amerykańskich średnich firm 6,3, dla obligacji rządowych 13. No i widzimy, że się to zmienia, czyli akcje aktualnie. Jest HOSA, rosną szybko, obligacje spadają, dlatego tá, ten portfel już zmienia się, już ta klientka ma więcej akcji w portfelu niż jest docelowy skład docelová docelowa waga. No i jeśli zbyt odchyli się jeden z tych funduszy TF, albo może nawet i dwa, trzy w tym samym czasie no to po prostu zostanie przeprowadzony rebalancing. Patrzyłem, że już raz był tutaj przeprowadzony rebalancing i dokładnie to było tutaj po prostu, gdy były spadki w marcu. Więc więc tak to wygląda.
0: Ja rozumiem, że Kamil też mógł pytać o konkretne akcje, obligacje, które stoją za każdym ETF-em. Wiadomo, że my inwestujemy w ETF-y, które z kolei inwestują, mają w portfelach akcje. No ale to się bardzo, bardzo się zmienia i taki wpływ takiej konkretnej akcji, nawet tej największej, nie wiem, Apple'a czy, czy Microsoft'u na dany ETF jest stosunkowo niewielki, to nie przekracza kilku procent, więc, więc postaramy się może właśnie kiedyś zrobić takie specjalne zestawienie największych akcji, które stoją za portfelami Finaxa i zobaczycie sami, że, że nawet jeżeli będą tam wielkie skoki cen w górę lub w dół, to wpływ na ostateczny wynik jest, jest niewielki, ta dywersyfikacja jest, 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 jest kluczem do, do tego wyniku, który... który no to oczywiście, temat... że to,
1: to będą akcje prawdopodobnie przede wszystkim z indeksu S&P 500, bo przecież tak jest. powiedz mi, że on ma największy udział, czyli ten amerykański rynek jest najbardziej rozwiniętym na świecie, więc to, co jest w top ten indeksu S&P 500, no to prawdopodobnie będzie też w top ten waszych portfelach, ale oczywiście, że w zależności od portfela, bo jeśli macie więcej obligacji, no to tam potem oczywiście, że będziecie mieć większą ekspozycję na te obligacje rządowe, uh, uh, globalne, czyli tam po prostu będą przede wszystkim obligacje państw rozwiniętych, albo północna Ameryka, Unia Europejska, Szwajcaria i tak dalej. Um, Jeszcze um, taki slajd, który też znajdziecie na naszej stronie finax.pl. Jeśli u góry klikniecie na zakładkę um, "Jak to działa", no to tam znajdziecie, że inwestowanie pasywne i w nim znajdziecie taką taką tabelę z uh, tymi naszymi funduszami ETF, czyli europejskie małe, duże i tak dalej. Akcje EM to są emerging markets, czyli rynki schodzące. No i tutaj po prostu tylko, jaki sens jest z tej, tej tabeli, no pokazać to, że jak rozwijali się za ostatnich 15 lat albo od roku 2006 do 2020 te poszczególne fundusze ETF, które macie w portfelach. Uh, i sens jest taki, że po prostu nikt nigdy nie wie, że który rynek będzie się rozwijać dobrze, który, nie niedobrze, w którym roku albo jaka będzie mocnych 10 lat dla jakiegoś rynku, słabych 10 lat dla, dla innego rynku. Więc tutaj bardzo ładnie widać, że dlaczego inwestować dywersyfikowanie, czyli do całego globalnego rynku, nie skupiać się tylko powiedzmy iba tylko na, na Stanach, bo Stany Czytałem, że stany będą rosnąć, albo tylko na rynkach wschodzących, bo czytałem, że rynki schodzące są niedowartościowane. No nie jest to tak, po prostu i za tych 15 lat bardzo ładnie widać, że rok od roku się to niesamowicie uh, zmienia. Europejskie, na przykład tutaj jest teraz przykład w tych czerwonych uh, kręgach, kółkach, europejskie małe firmy w roku 2006 najlepsze z tych naszych wszystkich potfeli, a nie że najlepsze, ale zupełnie że bardzo bardzo dobrze um, dobre wyniki osiągnęli, no osiągnęli, ale potem w roku 2007 już prawie najgorsze, 2008, gdy był bardzo duży kryzys, prawie najgorsze, więc um, tak to wygląda, że jeśli jest jakiś dobry rok albo dwa lata dobre z rzędu, no po, to potem zazwyczaj ten następny rok jest średni i inne rynki rosną bardzo dobrze. Z tego powodu potrzebne jest uśrednić albo inne sądziły ryzykowanie i otrzymać tak średnią stopę zwrotu rynku globalnego. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć i to jest to, że um, na przykład rok temu albo rok temu, może pół roku temu Um, Niektórzy nasi klienci po um, prostu usunęli sobie konta, bo jak powodu nam napisali, że no, ale oni sobie inwestują do Nasdaqu, albo jakieś tam fundusze technologiczne i osiągają stopy dwa razy większe niż mi. To, co po prostu Finach z dla nich zarabia. I tak na horyzoncie inwestycyjnym mi, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy, można trafić idealnie do jakiejś inwestycji, do jakiegoś sektora, branży mm, albo regionu świata, który rozwija się niesamowicie dobrze. Tak jak na przykład w roku 2006 europejskie małe firmy, jeszcze ktoś by zainwestował tylko do europejskich małych firm, otrzymałby 31% stopa zwrotu. Jeśli ale uśrednił sobie cały ten rynek globalny, to mi, może otrzymał. Nie wiem, 12% w skali roku, powiedzmy. No ale to nie oznacza, że te europejskie małe firmy będą, będą rosnąć tak niesamowicie na zawsze, albo przez 5 lat, albo przez 3 lata z rzędu. I bardzo ładnie jest to pokazane, że nie jest to tak. Więc jeśli sobie popatrzycie dzisiaj, albo to, na co Przemek tutaj pokazał, że jak rozwijały się te indeksy, Uh, na przykład ten amerykański, czyli SP500, SP400, RASO 2000. I jak rozwijają się spółki technologiczne od year to date, czyli od początku roku 2021, na przykład Tesla, popatrzcie na Tesla, minus 15% od początku roku, albo Palantir, albo um, jeśli może trochę oglądacie takie newsy finansowe, to w ostatnich latach jest bardzo popularna taka pani Ketty Woods. Katie Wood się nazywa i um, ona zarządza takimi funduszami, ARK. Więc oni mają takie swoje technologiczne, innowacyjne i tak dalej. Dajcie sobie do Google, że ARK Innovation Fund. No i zobaczycie, że jaką stopę zwrotu negatywną mają za year-to-date. Więc to, że ktoś zarabia w ciągu 6 miesięcy 12 miesięcy nie Albo no bardzo, bardzo dobrze zarabia dwa razy więcej niż na przykład inny z 500, to nie oznacza, że to tak będzie działać przez, przez długie lata. Więc z tego powodu jest dobra dywersyfikacja i inwestowanie globalne.
0: Dzięki, Miszo. Dziękujemy Marzeni i Kamilowi za to, że zadali takie ciekawe pytania. Pamiętajcie, że Wy też możecie zadać takie pytania. Czekamy na Was w naszych sieciach społecznościowych, w aplikacji. Finaxa w aplikacjach podcastowych, na YouTubie, subskrybujcie nas i zadawajcie pytania, bo chcemy Wam po prostu pomagać. Dzięki, Miszo.
1: Też dziękuję i do widzenia, do usłyszenia.